0: Hallo und herzlich willkommen beim T3N-Wochenbriefing. Wir schauen immer montags aus der T3N-Redaktion für dich zurück auf die vergangene Woche. Also mit allem, was du für den Start in die neue Woche wissen musst. In dieser Ausgabe, da geht's um die Corona-App, Neues von Apple, innovative Akkus für E-Autos und eine rekordverdächtige DDoS-Attacke. Los geht's! Achtung, Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, ich mache eine Zeitreise zurück ins Jahr 2019 und besuche dich da. Ja, das waren selige Vor-Corona-Zeiten damals. Wenn da jemand auf die Idee gekommen wäre, mit Maske in den Supermarkt zu gehen, das wäre schon eher seltsam gewesen. Diesem 2019er Ich von dir, dem erzähle ich dann Folgendes. In der Zukunft, da wird die Bundesregierung zusammen mit SAP und der Deutschen Telekom in nur wenigen Wochen eine App bauen, in der es um Gesundheitsdaten geht. Würde dein 2019er Ich das wirklich glauben? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Dann geht's aber weiter. Ich erzähle dir nämlich sogar noch mehr. Die Programmiererinnen und Programmierer werden auf Kritik vom Chaos Computer Club und anderen eingehen. Die Daten werden sparsam erhoben und dann dezentral pseudonymisiert gespeichert. Und Open Source ist die App dann sogar auch noch. Am Ende wird selbst der CCC nicht umhinkommen, für das ganze Projekt so etwas wie lobende Worte zu finden. Keine nennenswerten Mängel, wird CCC-Sprecher Linus Neumann nämlich über sie sagen. Sprung zurück in unsere Corona-Gegenwart. Man kann sagen, Bundesregierung, SAP und Telekom haben den CCC erfolgreich getrollt, indem sie tatsächlich gute Arbeit abgeliefert haben. Und das bei einem Digitalisierungsprojekt. Die App die sieht gut aus und funktioniert reibungslos, abgesehen von einem kleinen Bug, den allerdings Apple zu verantworten hat. Dass die App so gelungen ist, das ist wirklich gut. Denn je mehr Menschen mitmachen und sich die App installieren, desto mehr nutzt sie. Infektionsketten erkennen und stoppen, darum geht's ja schließlich. Und je besser wir das Virus in den Griff bekommen, desto mehr Normalität können wir zulassen. Deshalb an dieser Stelle noch einmal mein Appell. Bitte, bitte lad auch du dir die App runter. Heute Abend, also am Montagabend, ist es wieder soweit. Zeremonienmeister Apple präsentiert auf der eigenen Entwicklerkonferenz WWDC die anstehenden Neuheiten, darunter wohl iOS 14 und macOS 1016. Corona-bedingt findet der Apple-Gottesdienst zum ersten Mal rein digital statt. Los geht's um 19 Uhr europäischer Zeit. Und wer den Podcast erst nach Montag hört und die Konferenz deshalb nicht mehr live mitverfolgen kann, auf t3n.de findest du dann alle relevanten Infos zu den vorgestellten Neuerungen. Erste Details sind allerdings jetzt schon durchgesickert. Es könnte eine neue Fitness-App geben, neue iMessage-Funktionen und eine offenbar verbesserte Mausunterstützung. Neue Features von WatchOS 7 könnten eine Schlaftracking-Funktion und ein neues Watchface sein. Und vielleicht kann man unter iOS 14 bald sogar den Standard-Browser und Mail-Client wechseln. Mal sehen. Der hohe Preis, die geringe Reichweite und natürlich das fehlende Netz von Ladestationen, das sind nur einige der Probleme, die Elektroautos so haben. Doch jetzt scheint ein Durchbruch bei den Akkus bevorzustehen, der einiges verändern könnte. Im Moment sind ja noch Lithium-Ionen-Akkus das Maß aller Dinge bei den Elektroautos. Die vielversprechende Neuerung, das sind Natrium-Ionen-Akkus, von denen schon Prototypen getestet werden. Und die haben gleich zwei große Vorteile, nämlich bei der Produktion der Kathoden kann man auf die seltenen Lithiumsalze verzichten. Stattdessen soll da einfaches Speisesalz ausreichen. Und der zweite Vorteil, die Anoden könnten günstig aus Braunkohle oder sogar Holz hergestellt werden. Kobalt oder ähnlich seltene und teure Rohstoffe werden also nicht gebraucht. Aber jetzt bitte auch nicht zu früh freuen, bis Natrium-Ionen-Akkus in den Elektroautos dann tatsächlich verbaut werden. Ja, da wird wohl noch einige Zeit vergehen, in der geforscht und getestet wird. Das ist wirklich der absolute Albtraum für jeden Systemadministrator. Eine DDoS-Attacke. Und genau das ist bei Amazons Cloud-Sparte AWS nach eigenen Angaben im Februar passiert. AWS schreibt in einem Bericht, dass der Angriff in der Spitze 2,3 Terabit pro Sekunde erreicht hat. Und wenn das stimmt, dann wäre das wohl der mit Abstand heftigste DDoS-Angriff aller Zeiten. Welcher von den AWS-Kunden genau angegriffen wurde, das steht in dem Bericht allerdings nicht. Das Unternehmen sagt auch nichts dazu und ja, wer dafür verantwortlich ist, das ist bisher auch noch nicht bekannt. So, damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls es dir gefallen hat und du jetzt Sorge hast, kommende Episoden womöglich verpassen zu können, da gibt's es eine ganz einfache Lösung und die heißt abonnieren. Wie das funktioniert, das muss ich im Jahr 2020 wohl niemandem mehr so richtig erklären. Schon gar nicht T3N-Fans. Also smash that button und naja, äh, wie dem auch sei. Ich wünsche dir eine gute Woche und bis nächsten Montag.